0: Немає. І слава Богу, не вбивали в цьому матчі Дніпро-1.
1: Снурніцин позбавив зрю участі в лізі чемпіонів. Ротенбол знайшов свій футбол.
0: Будемо розбиратися.
1: Одного разу вболівальники Шахтаря та Динамо зібрались разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст «Будемо розбиратися. Мене звати Андрій Трембач і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
0: Друзі, усім привіт! Не забувайте ставити лайки під цим відео, підписуватися на наш YouTube-канал, а також підписуватися на наші інші платформи, зокрема ми є у Spotify, Apple Podcasts, Megogo. Також і про наш Telegram-канал. Не забувайте, де ми не тільки викладаємо подкасти, а й періодично пишемо наші думки про футбол. Словом, приєднуйтеся і давайте залишатися на зв'язку.
1: А ми будемо починати.
0: Будемо розбиратися.
1: І починаємо ми з матчу, який в ПЛ назвали Псікспонтером, але в УПЛ, ну, я не можу добрати якесь таке слово, яке опише, матч минає рух. Враховуючи ті вивіски, які були в цьому турі, ну, минає рух, відверто губився. І тому ми сьогодні саме через ці вивіски говоримо спочатку про матч четверга, а потім вже про матч середи. Менай-Рух – команди, які борються за виживання, команда, які, в принципі, весь сезон славились тим, що вони особливо не грають у футбол, хоча в руху є виконавці. І от цей матч, він був дійсно ідеальним відображенням двох стилів, які зіткнулись. Менай – більш організована команда, більш команда, яка налаштована на оборону і так далі. Мінімум футболу. Вони цим займались і мали дійсно там на стандартах дві чудові нагоди, двічі влучали в поперечину, Для матчів Минаю дві поперечини це вже втрачена серйозна нагода, і там ледь не більшість моментів. Рух був, можливо, гостріший в плані створення, так, але на завершальній стадії їм не вистачало гостроти. Тут я призначив знову ж таки там індивідуальний рівень гравців. Це і традиційні гравці, яких ми відзначаємо, там той же Клунчук. Так і інші, нові обличчя в Русі, про які ми раніше не говорили Зокрема, не можна відзначити Ляха, лівий захисник, який чудово підключався Хлопчині лише 22 роки, ну і супер виглядав Класно виглядав Маркоса Пуга, 19-річний, теж така молода зірочка в центрі поля Львів'я Ну і дійсно... Це було цікаво, цікаво з цим було дивитись. Мої очікування цей матч точно перевершив. Але закінчився він нуль, нульовою нічією і таким чином ну, рух продовжує в останніх двох турах там, намагатися вийти з зони перехідних матчів. У них там Чорноморець, у них там Олександрія. Можна брати, тому що треба набрати лише один бал, щоб обійти Інгулець, але в Інгульцях календар відверто простіший. Ну і Будемо дивитись, чим це закінчиться. Зараз боротьба за зону виживання, вона максимально загострилась і дійсно ну, я в передочікуванні, що буде, що там буде. Загалом, хороший матч, а ми рухаємось далі.
0: Будемо розбиратися. Тоді переходимо до ще одного Сікспойнтера. Це поєдинок Інгульця та Металіста 19-25. Обидві команди намагаються уникнути потрапляння у зону перехідних матчів. Поки що їм це вдається, але от наскільки вони цього гідні за своєю грою. Ну, у мене знову багато питань до Інгульця. Насправді Команда максимально примітивна. Якщо Металіст 19-25 хоча б до цього раніше нам щось демонстрував більш схоже на футбол, то Інгулець і не намагається, власне, цього робити. Інгулець е- грає у свої. Флангові подачі, у свої виноси, у свою боротьбу і нормально себе почуває і за такого футболу. Матч, знову ж таки, дуже такий важкий був для перегляду, тому що в ньому вкрай мало було якихось подій, про які можна говорити. У другому таймі, зокрема, перший тайм, я взагалі не знаю, що розбирати в плані моментів, в плані футболу, по суті, ну, не було нічого. Була така обопільна боротьба, з обопільним страхом помилитися, відчувалася так вага цього матчу, що перемога фактично, б, ну, так суттєво б наблизила одну з команд до, до того, щоб ще не гарантувати собі місце не у зоні виліту, не потрапляння до перехідних матчів собі гарантувати, але от таким би був великим кроком ця перемога могла б стати, для, що для Інгульця, що для Металіста 19-25. І врешті-решт всі були дуже обережними. І в першому таймі, ну я не знаю, команди не створили геть нічого. В другому таймі сталося вилучення Максима Жичукова, гравця Металіста 19-25. Інгулець залишився у більшості. І почав грати трошки жвавіше, трошки підтискати свого суперника. Але знову ж таки, це підтискання інгульця, воно зводиться до того, що команда просто от на чужій половині нав'язує цю боротьбу. Трошки вище піднімається і починає більш, більше і інтенсивніше подавати. Варто сказати, що все ж таки були у Металіста в кінці моменти, уже після 80-ї хвилини, спочатку після флангової подачі, був удар головою непоганий, з яким впорався голкіпер Металіста 19-25. Так? Ну і десь уже під самий кінець, ближче до 90-ї, був просто шалений дальний удар метрів з 35 Ну, в поперечку, влучив, якби залетило, це був би шедевр, але це ж знову ж таки, це не результат чогось награного і чогось такого, що команда заслужила шляхом гри у якісний футбол, так? У підсумку нічия, у підсумку у інгульця 28 очок і він розташовується над 13 м рухом, тобто ну, цією небезпечною червоною зоною, е, лише за рахунок кращого результату очних зустрічей. Ну, а Металісти 19-25, ситуація трошки краща. От вони за два тури на три очка вже від, від зони перехідної відірвалися. І, в принципі, не те, щоб вже можуть безпечно себе почувати, але, скоріше за все, не вилетять. Будемо розбиратися.
1: Далі по курсу в нас матч між Фересом та Олександрією. І я трошки так привідкрию завісу нашої редакційної роботи. Під час матчу Михайло написав мені, коли Олександрія вела 2-0, що от Rottenball знайшов свій футбол і так далі, так далі. І в цих двох галах я відзначу одну людину. Це мозок Олександрії, це... Ну, я б навіть сказав, що за рівнем Олександрії це геній Олександрії. Я думаю, що Руслан Роталь максимально десь бачить в Кирилі Ковальці себе, і Кирило Ковалець дійсно вправдовує ну, ту довіру, яка йому видається, і Кирило Ковалець, можливо, там навіть і доріс до клубу там рівнем вище. Я не знаю, там, чи це Дніпро один, Зоря, чому ні, хтось з них, але ну, поки що він капітан Олександрії, і поки що він залишається в команді. Перший гол, він викликає питання, Михайло, то той епізод з офсайдом який арбітр не підняв, вважав, що нападник Олександрії був у пасивному офсайді, коли в момент рекошету власне, від захисника Вересу. Ти згоден з рішенням арбітра? Чи ні?
0: Е, ти розумієш, у мене якось немає однозначної відповіді на це питання, тому що з одної сторони гравець Олександрії заважав так, голкіперу Вереса, він дійсно перекривав йому момент цього удару і десь робив реакцію потенційну воротаря на цей момент складнішою із рикошетом. З, з іншого боку, якщо подивитися на цей рикошет, ну там навряд чи б воротар щось із ним би зробив. Просто е, він, е, коли удар іде в один кут, е, воротар у нього завалюється, м'яч рикошет нам віднагилетить в інший, то там що пробігав би оцей гравець Олександрій, що не пробігав, я думаю, підсумок був би один – тому тут, знову ж таки, момент, я не можу точно сказати, як його правильніше було б трактувати, а арбітр вирішив так, ну що ж, знову ж таки, можна знайти пояснення як для одного рішення, так і для іншого, як на мене.
1: Я просто трошки не розумію, там, ти сказав, що на цей удар вряд все одно відреагував би, ну, але насправді... Е, якось це має бути більш чітко трактовано в правилах, і було б добре, якби цей момент подивились на вар, тому що, ну гадати, чи стане Голкіпер чи ні, ну, арбітри навряд чи можуть у тобто, них має бути чітке рішення, чи заважав він е, слідкувати, чи заважав нападник Олександрії слід, Голкіперу слідкувати, реагувати на цей удар чи ні. І от саме від цього, я думаю, треба відштовхуватись, а не від того, як там полків м'яч і так далі. Тобто якби м'яч вповільнився від цього рикошету, і цього було б достатньо, щоб Кіпер витягнув. Ми ж не можемо там однакові ситуації з точки зору розташування гравців трактувати по-різному тільки через те, якою силою був завданий удар. Мені здається, що має бути якась конкретика в цьому, ну і почався матч з сумнівного епізоду.
0: Так, безумовно. Те гадання, чи дістав би голкіпера, чи не дістав, не має бути визначальним фактором так, в такій ситуації. Ну тут знову ж таки, формально так, перекривав, заважав голкіперу, тому можна було цей офсайт підняти. Ну але арбітер вирішив, так, що ж. Нехай буде так. Знову ж таки, цікаво, насправді, подивитися, що з цього приводу написано, знову ж таки, у правилах, у якихось судівських рекомендаціях, і тоді вже можна було б про це більш предметно говорити і розуміти, чим саме керувався арбітер, приймаючи от саме таке рішення.
1: Ну, а, але далі почався бенефіс Кирила Ковальця, тому що другий гол, цей пас Ковальця, який він побачив, Ну, я, я реально, як футбольний фанат, я обожнюю такі паси, я, я обожнюю ці розрізні передачі. Не хочу я там зараз е, займатися цим порівнянням Ковальця з якимись там визначними майстрами цих пасів, але дійсно виконання цього пасу ну, воно захоплює, воно змушує е, е, ну, фанатів футболу дійсно насолоджуватись такими пасами. Але далі щось стало з Олександрією, і вони просто банально встали, вони з ці 2-0, вони десь, я думаю, впевнились в тому, що, ну, зараз ми спокійно дограємо, гарантуємо собі лігу конференцій і так далі, і так далі, і це було дарма. Тому що Верес почав демонструвати свій характер. Ще в першому таймі відзначається Кльоц, далі забуває Вовченко, і насправді в другому таймі Верес повністю переграє Олександрію. Тобто і до забитого м'яча, за моментом вони були сильніші, і після забитого м'яча вони, на мою думку, були ближчі до того, аби забити. Тобто вони, незважаючи на те, що Олександрія там мала контроль, володіла м'ячем, але це було володіння заради володіння. Оце, це мінус якийсь ротенболу, тому що ну, абсолютно мені не зрозуміло, в чому був сенс цього володіння м'ячем, яке демонструвала команда Ротаня. Цу другу половину гри. Дійсно, Ферес круто себе проявляє, і насправді якось не шкода, що з цього матчу вони не вивозять три очки, які дійсно могли б бути їм рятівними. По факту, в кінці сезону, коли така щільність в турнірній таблиці, кожне очко може врятувати тебе. Але ну, не вдалося. Можливо, знову ж таки, не вистачило цією індивідуальною майстерністю, те, про що ми говоримо вже на перший раз, що у Вересі немає яскравих зірок. Ну, дивно, дивно. А, а зате, знаєш, у кого є яскраві зірки, які в чергову вистрілили у київського Динамо? Давай, Михайло, розказуй про матч Киян.
0: Будемо розбиратися. Так, ну матч із колосом насправді у попередніх двох турах я так предметно дуже розбирав Динамо з якимось глибоким аналізом, з детальним, ведь не кожний момент так смакуючи. Колосом мені насправді немає от багато говорити, тому що ну, матч був відверто для обох команд такий от просто товариський, де вже нікому нічого особливо не потрібно. І... Команди просто вийшли от так от від душі, як вміли. І від душі, як вміє, Динамо грає е, краще, ніж Колос. Е, десь е, хід цього матчу наперед визначила оця дивна помилка Волинця. Я не знаю, що він хотів. Ну, буває. Він якось не врахував цей пресинг Хакіма Переса. До речі, Перес з матч в основі виходить і досить непогано себе проявляє. Виникають іноді питання, ота чому ж він не грав раніше, ну... По-перше, там Беніто непогано грав. А по друге, я будь по цим матчам в кінці сезону, коли вже нікому нічого не потрібно, не робив якихось там суперглобальних висновків, тому що, ну відверто кажучи, це інші матчі без турнірної мотивації. Це зовсім, зовсім інший футбол, без тиску, без відповідальності за результат. Добре, запреснував Періс, і власне так стався перший гол Динамо. Кого дуже мало пропонував, що у відповідь. Я ж кажу, і не було б помітно якогось такого дикого бажання Колоса. В плані, що ну, от видно, що ну, програємо, та й програємо. Ну, нічого страшного. Дуже така спокійна гра, без, без, усіляких, без усілякого напруження з жодної сторони. Е, в другому таймі Динамо, в принципі... Продовжував контролювати повністю ситуацію, як і у першому. І от стався на 67-й хвилині е, гол, знову да, е, дальній удар Андрієвського. Чомусь йому ніхто не заважав 20-22 метрів пробивати. Це для мене було трошки дивно, тому що ну, так вільно залишити людину з непоганим ударом. Всі про це знають, принаймні мають знати, що Андрієвський непоганим ударом. І він е, спокійно собі поклав м'ячик у кут, ось так от розібравшись у цій ситуації. Далі сталася подія, яка найбільше мене, чесно кажучи, порадувала в цьому матчі. Це повернення після травми Миколи Шапаренка. Дуже довго чекав. Дуже... Люблю цього гравця, дуже ціную його роль для київського «Динамо». Шаперенко вийшов і, до речі, виглядав так, наче ніяких восьми місяців без футболу не було. Дуже органічно влився, нормально себе почував. Грав у свій такий шаперенківський футбол, щось там дріботів, шукав постійно рух вперед, загострення. Шаперенко мені теж сподобався. Ну і ось, власне, от такі от ненапряжні атмосфері гра і... Котилося до свого завершення, далі там пішли вже і від колоса цікаві дуже кроки, там під кінець матчу вийшов гравець 2006 року народження, я не знаю, чи це рекорд чи не рекорд, думаю, все ж таки не рекорд буде УПУ за, за віком наймолодшого гравця, тому що 17 років це вже, ну... Думаю, були у нас 17-річні. Ну, а під кінець Динамо ще й втретє забило. Там Шаперенко віддав Асис. Знову ж таки, відзначив своє повернення результативною дією. Змістився у фланг, прострілив. Волошин вже замкнув на 93-й. Ось таким був цей матч. Динамо в останніх двох матчах забило 8 голів. Пропустило один. До речі, ще одне повернення, яке відзначив Георгій Бущан, який навіть не в формі після травми. Ну, от якось він більше цієї надійності, ніж нещеред випромінює. Нещеред я не можу сказати, що він поганий голкіпер, але от з ним от якось більш все напружено. У Бущан більш впевнений у собі, у Бущані більш впевнений захист, і Бущан, власне, видав матч на нуль. Хоча й не турбувало його, особливо треба це визнати. Тож Динамо останні дві гри з рахунком 8-1 загальним закінчує, але знову ж таки це дуже мало про що говорить, тому що коли немає тиску, і коли є тиск, це дві різні ситуації і дві різні гри. Абсолютно команда може демонструвати.
1: Ну, власне, це ніяк не могло бути рекордом для Артема Гусола, тому що він вже проводив проти Даму свій четвертий матч. Так, до поки що це найбільший його показник за ігровими хвилинами, але дебютував він що дивно з шахтарем. Тобто, настільки такий кредит довіри у нього від вишняка.
0: Будемо розбиратися.
1: Ну і переходимо до двох головних матчів туру, де грали три команди, які претендували до цього туру на чемпіонство. Чому претендували? Ну, дізнавався в процесі розмови. І спочатку йшов матч між Дніпром та Ворсклою. Матч доволі цікавий за вивізкою, але ну, фаворитом, очевидь, був Дніпро. І почався той матч з голову. Наскільки ж легко забив Бланку, наскільки він посадив бідного скляра в тому епізоді на дупу, вибачте за слово, ну, але настільки це ефектно виглядало і, що найголовніше, ефективно, ну просто супер. Знову відзначаємо Красника, який знайшов якісного легіонера, який знайшов людину, яка вміє грати в футбол. Ну і далі. Ворскли пішла відіграватись і зробили пенальті. Пенальті, до якого дуже багато запитань. Адам'юк, блокуючи удар, здається, Нестеренка, сфолив, на думку арбітра, арбітр переглянув Вар. Тобто це було рішення, яке було прийнято Козиком. Не тільки арбітр Вар, який підказував, що, можливо, це фол. Але для мене, якщо чесно, це дуже дивний пенальті виглядає. Тому що, ну... Адам'юк банально блокує удар, це, це абсолютно робоча ситуація, він блокує і далі за інерцією, ну, гравець може там продовжуватись рух, якщо він кидався під м'яч. Блокує він абсолютно чисто, награє рукою і так далі, так далі. Далі, е, знову ж таки, здається, Нестеренко, він продовжує рух в бік воріт і налітає на Адам'юка, який там ну, в моменті вже падав, він як, котився під цей удар і за це призначається пенальті. Я не впевнений, що це підстава для пенальті, тому що епізод був вже заграний, і Адамік абсолютно чисто зіграв, відбив м'яч, все. Тобто на цьому епізод треба було завершувати, але ну, такі пенальті. Дуже не здоволені їм були у Дніпрі, і випустили, якщо не помиляюсь, то навіть якесь, е, якусь заяву про те, що так і так, що там ледь не вбили їх. Ну, Насправді дивно це чути від е, команди Дніпро-1 після тих пенальтів, які їм ставили і так далі, але ну, я реально не розумію, чим не задоволені вони, крім е, власне цього рішення. Далі, далі був суперечливий епізод з можливою грою рукою в штрафному майданчику Ворскли е, і там хотіли Дніпра дуже пенальті е, я, за, за, я дозволю собі зацитувати заяву Дніпра 1 Вагоме слово Вар після неоднозначного пенальті у вороту Дніпра 1 здавалося, що ігру рукою відставлено у бік рух, е, на зустріч м'ячу у штрафному Ворскли має оцінювати арбітр але Козик так і не дочекався запрошення до монітору за процедурою, сам він не може просити перегляд. Можливо, головний варівець Арановський так довго дивився повтори, тому що пригадував своє позбавлене членство у регіональній федерації? Цікаво, чи візьмуть його тепер назад? А давайте порівняємо. Адемюк спершу блокує удар, через вар призначений пенальті. Танчик спершу грає в м'яч, жовта картка, але ж де штрафний або хоча б кутовий в епізоді з Гуцуляком? За сутністю в моменту схожі, рішення арбітра протилежні всі на користь однієї команди. Совпадєння, питають Дніпра. Е, щодо епізоду з можливим пенальті в штрафному, Дніпра, е, в штрафному Ворскі, переброшую. на мою думку, там Козак тому не отримав сигнал, що йому треба самому піти подивитись, тому що епізод чистий. Оцей рикошет там від землі чи від ноги гравця Ворскі – його не будуть ставити як пенальті, тому що це рикошет, і з малої відстані ну, гравець навряд чи має змогу е, при, прибрати руку, якщо він вже мав її там, де зіграв. Тобто якби він умисно вдарив м'яч, ну можливо так, це була б була пенальті, це могло бути вилучення і так, так далі. Але в такому епізоді це не ставлять, і саме тому арбітер Навар ну, дуже чітко жусутив м- цю історію. Момент з Танчиком, він був також суперечливий і я, ну, можливо я не згоден з тим, що там аж жовту картку дали, але е, Танчик разом з м'ячем грає в ногу і грає доволі грубо. Я пригадую такі жовті в коли нібито грали в м'яч, вибивали його, але далі грали грубо і є ж оця трактовка щодо ризика завдання травми. Натомість Дніпро один чомусь не говорить в своїй заяві і взагалі ніде про саму сутність гри. Тому що Ібрагіме Кане, до якого я ну, неоднозначно стався, в цьому матчі він був прям героєм. Е, героєм був він, і героєм був Віктор Скрипник. Е, перше, наскільки організовано вийшла гра Тиворського? При обороні 4-5-1 е, Кане ідеально виконував свої функції такого, я б сказав, е, Захисника оборонного плану, при тому, що і максимально некреативний центр, тобто всі були заточені під захист, крім Степанюка, хоча в підсумку він те і не забив. Е, максимально грамотно все виважено робили гравці Ворська. І це, от вдумайтесь на секундочку, при тому, що на лавці в них сиділо п'ятеро людей. Це запасний голкіпер Домолега, який жодного разу ще не грав за Ворську. Це 18-річний Дмитро Черниш, це 21-річний Артем Кулаковський, захисник Лукас Рамірес і Владлен Юрченко, який відновився від травми. Ну, глибина скамійки для матчу з командою, ну, а в цей матч потребує, безумовно, там, багато фізичної роботи і так далі, так далі ну, це абсолютно нічого. І це реальна проблема для скрипника, і я ну, захоплююсь їм, що він так... Грамотно організував цю оборону, він настільки спокійно тримав цей матч, смикав за ці ниточки. Натомість у мене є питання до Кучера, тому що ну, не випускати Олександра Назаренка, який, як на мене, ну, дійсно заслужив на цей вихід, щоб своїм креативом, а він має креатив, він має ну, нестандартні рішення, щоб змінити хід гри, ну, для мене це незрозуміло. Тому що він мав е, лаву запасних, на якій було 12 людей. Тобто, Реально, ну, для Ворске це складний період. І тим не менш вони набирають очки і продовжують боротися за е, лігу конференцій, зберігаючи там теоретичні шанси, але все ж таки шанси. Ну, а Дніпро один викликає лише питання. Тому що, навіть, не дивлячись на дивні суддівські рішення, ну, ви тим не менш, ви програли самі собі. Ви програли тому факту, що після 11-ї хвилини ви перестали якось ну, дуже грати. Ви перестали намагатись. У Вас... мене склалося враження, що вони вирішили, що якщо арбітр помиляється на їхню думку, ну, я, в принципі, там, можу зрозуміти це, то тепер арбітр їм там, не дасть виграти. Ну, друзі, тоді матчі з Дніпром інші команди закінчували достроково в, другому, в другій частині сезону ну, разів 5, напевно. Тим не менш, перемогла команда з характером, яка проявила його, і абсолютно заслужена перемога. Михайло, як тут тобі матч?
0: Е, мені сподобалася ця гра, особливо в виконанні Ворської. Я хочу подякувати насправді Ворській і Віктору Скрипнику, як тренеру цієї команди, що команда продемонструвала такий справжній спортивний принцип, спортивний дух. Е, зрозуміло, що Ворська ну, мало шансів, що вона дістане до Єврокубків, до Єврокубків але вона вийшла в такому от зникровленому, скороченому складі, Вийшла проти Дніпра і вона реально вбилася, вона просто грала в футбол, вона віддавалася і просто люди вийшли і хотіли виграти. Це те, що ми хочемо бачити у кожному матчі УПЛ. Незалежно там, від турнірної ситуації, незалежно ні від чого, це те, що повинно бути у футболі завжди і усюди. І саме через це були у нас претензії до Львова і Металіста, які вилетіли, ну і окей. Тут так Тут також, ну, команда вже, по суті, не особливо за що збориться, можна було б валяти дур. Ні, вони не валяли, вони вийшли і зробили свою справу. Дніпро-1, я, по-перше, не згоден ну, з їхньою думкою, що їх вбили, ну... Не вбивали в цьому матчі Дніпро-1. Насправді, з такого аж на 100% неправильного рішення, де не було б жодного аргументу чи на користь того, щоб або ж призначити цей пенальті на 11-й, або ж проігнорувати це влучання в руку, ну, не було Теоретично можна, але от арбітр вирішив так. А Дніпро, його така от погана, не дуже якісна гра, не доведена до кінця, воно ж все накоплювалося ще по ходу. Ми говорили про їхні оці волеві перемоги на останніх секундах, де ось воно в кінці щось підтискало і воно виривалося. А тут, тут не вийшло, не пішло, не вийшло зібратися. От де тонко там і рветься, і Дніпро десь сам себе до такого стану довів у вирішальний момент, що... Фактично віддав шахтарю чемпіонство, давайте так будемо говорити відверто. І нікого, крім себе, власне в цьому команда Кучера звинувачувати не може і не повинна. Будемо розбиратися. А ми тоді будемо переходити до матчу іншого претенденту на чемпіонство і вже однією нагою без п'яти хвилин чемпіона до поєдинку Донецького шахтаря проти Зарі. Андрію, розкажи, що ти побачив у цьому поєдинку?
1: Ну, я думаю, що гравці шахтера вже собі так начепили ці стрічки для медали, і там тільки залишилось повісити медальку, тому що в цьому матчі програв Ван Льовін. От в першу чергу програв Патрік Ван Льовін, при тому, скільки ми ним захоплювалися, і ну, я переконаний, що зробили, робили це м, абсолютно заслужено, але в цьому матчі повністю відчувач переграв Ван Льовіна. І дійсно, зоряв, і ми це відзначали там попередніх ма- матчах, в попередніх випусках, вона налаштовується на те, щоб в перші 20 хвилин постаратись забити швидкий гол, не пропустити самим і якось далі на контратаках вже робити. І це, власне, в них працює чудово в більшості матчів і так далі. І так далі. Але тут Шахтар, розуміючи те, що ну, не можна дозволяти цю в'язкість гри створювати, не можна е- мати там Нічийний рахунок, за якого Зоря буде просто втікати в контратаку, тому що Шахтареві в якийсь момент просто треба буде забивати, Шахтар десь буде починати більше тиснути і так далі, так далі. І Шахтар пішов і забив швидкий гол. Максимально ну, простий він, вийшов. Великий привіт опорній зоні Зорі, тому що Шахов опинився без позиції, Брашко намагався перехопити, не перехопив. Коли ви дозволяєте гравцеві рівня Судакова настільки спокійно прицілитися та вдарити, ну, ви розумієте, що ви починаєте матч з 0-1. І далі, зорі, було складно, тому що це був незвичний для них сценарій. Вони звикли там грати в швидкий футбол, але тут Шахтареві вже не треба було забувати. Шахтар спокійно володів грою і так далі, так далі. але не гребував тим, щоб за потреби швидко сісти. Так, цих можливостей там, можливо, було у зрії не так багато. Е, Цей відсутність Гереро, яка 100% сказується, тому що ну, ключовий виконавець в Атасі, ключовий креативщик, я думаю, Тобто на позиції форварда зіграв Антюх. Ну, зіграв непогано, але не більше того. І перший тайм пройшов ну, десь в таку диктовку Шахтаря, а в другому таймі стався Смирніцин, і насправді, ну, такий от... Факт, живіть, так би мовити, з цією інформацією, але за останні свої чотири матчі, де він проводить хоча б 45 хвилин, це його друга червона. В матчі з Колосом на 53-й чи 55-й хвилині десь там він отримав тут на початку другого тайму, тут теж на початку другого тайму, якщо там це була друга жовта картка, і там воно ну, десь не... Ну, не вплинув на підсумковий результат, Заряд змогла дотримати цю перемогу і так далі, так далі то тут Стурніцин добив команду, яка, можливо, там, мала якийсь план на другий тайм. Причому добив абсолютно ідіотською, абсолютно ідіотським рішенням, абсолютно нерозумною дією взяти вдарити Зубкова ззаду по ногах. Можливо, удар там був не такий сильний, щоб Зубков впав і так далі, так далі. Це, це нікого не хвилює. Згадайте матч Ліверпуль-Крістал-Пелес, коли Дарвін Нуніс там нахилився проти захисника Пелеса Андерсена. Він нахилився, він навряд чи там бив сильно вниз, але червоно абсолютно поділо. І тут та сама історія. І коли ти на вирішальному відрізку сезону ти вилучаєшся на п'яти ну, матчів двічі, Я думаю, що це привід для дисциплінарних покарань, в першу чергу, з боку Зорі. Тому що, можливо, можливо, цим рухом, цією дією Смирніцин позбавив Зорю участі в Лізі Чемпіонів. Тому що навіть нічия в цій грі і, наприклад, поразка Дніпра в матчі з Шахтарем, вони б давали Зорі вийти на друге місце і залишали б все, знаєш, в руках Зорі. Тут ну, Ліги Чемпіонів скоріше за все не буде. Завдяки Снурніцину. Не буде Ліги Чемпіонів, це означає, що складніше буде потрапити до групового етапу Ліги Європи чи Ліги Конференцій. І це означає, що менше грошей заробить Зоря. Зоря – це команда, яка там потребує цих фінансових ухлувань 100%. «Озоря» — це команда, якій потрібно видалі викупати «Гереро» з «Макабі», там, здається, сума викупу стоїть півмільйона євро, і це, ну, серйозні кошти, 100% треба, щоб ці гроші були. І от таким рішенням, ну, мене, мене здивував дійсно Снурніцин. Ну, і далі Шахтар от реально він дограв. Не скажу навіть, що відбув номер, але максимально спокійно все зробив, Бондаренко забив. Ну, далі вже в якийсь момент просто Ван Льовін склав зброю, замінив Брашка, Болєццо у і стало зрозуміло, що ну, зоря більше тут ні за що не бореться. Шахтаря забив ще третій гол Келсі, з асисту Топалова. Топалов, якого я критикував за там, відсутність креативного потенціалу, але тут він класно відкрився, знайшов Келсі, прострілив, все, виконав за якимись стандартами. Відзначаю, Знову ж, діє Микола Матвіянка на позиції лівого захисника. Я все ж таки дуже хотів би, аби Микола влітку переїхав до Брайтона, тому що він він ідуально впишеться в всю команду з точки зору того, що зараз там грає Леві Колвіл, який, вочевидь, повернеться в Челсі, а буде або проданий, або грати в Челсі. І там звільняється місце основного лівого центрального захисника. Матвєнко має там, досвід роботи з Дедзербі, і той факт, що він в Шахтарі в другій частині сезону з приходом Ракітського почав виконувати там, роль і лівого захисника, і лівого центрального захисника, там, чергуючи їх, ну, це 100% для нього плюс з точки зору там, досвіду гри на цих позиціях, в цих ролях. Ну, він дуже круто підключається до атак і вчасно сідає, і дійсно він там лише після другого забитого Шахтаря дозволив собі ходити вперед там на постійній основі, він майже не повертався і так далі, так далі. Микола Мадвієнко, ну дійсно, себе проявив круто. Зубкова знову відзначає, тому що з його флангу йде Креатив, а от в Зорі носливо нема кого відзначити. Брашко міг не догравати матч, будемо відверті, тому що в першому таймі його пошкодував арбітр, не давши жовту картку, в другому таймі там гравці Шахтаря навіть хотіли червону за фол на Данильові Сікану, але, ну, на мою думку, це натягне на пряму червону, але просто через той факт, що Брашко до цього не отримав, як на мене, 100% жовту, от він мав бути вилучений тут, і для опорника ну, це важливо. Михайло, для тебе сенсація, що Шахтар виграв настільки впевнено?
0: Для мене це як мінімум велика несподіванка. Я насправді дуже розчарований з Ну, Команда, яка була на мій погляд найкращою у другій половині сезону з усіх учасників УПЛ, команда, яка з попередніх 12 матчів у весняній частині програла лише один, виходить проти Шахтаря, і вона просто ну, не пропонує йому абсолютно нічого. Це у ситуації, коли вона по-хорошому повинна прагнути ще боротися за друге місце і шанси на це у неї усі є. Можливо, можна було подумати, що це Шахтар якийсь такий страшно переконливий, потужний, але ж ні. Я бачив цей Шахтар у попередніх матчах, я бачив і у цьому. Нічого такого щоб особливого він Зорі не пропонував. Зоря якось вийшла до цей матч, я розумію, що на такі матчі, ну, неможливо вийти неналаштованими, але Зоря, от мені здалося подігрити, вона вийшла з думкою, а, ну, третє місце в нас вже, в принципі, майже є, ну, то буде, як буде. Та ні, ну, хлопці, це якось не цікаво, не по-спортивному, де ваш максималізм? Зоря не неслася, от не було видно в неї якоїсь такого вогника в очах і шаленого бажання грати шахтарем цим на перемогу. Окей, у вас там на початку другого тайму е, вилучення, воно вам все а але ж до цього особливо нічого не було. І от мені тут згадується сезон 19-20, коли Зоря теж до останнього туру боролася за друге місце, е, тоді із київським «Динамо». І от тоді в останньому турі «Динамо» програвало. Колос у матчі, звісно, відбувався пар- паралельно, а Зоря грала в нічию із Десною. І для того, щоб Зорі обійти тоді Динамо, їй треба було дотиснути туди, Снув, виграти і все. Ти на друге місце, історичне досягнеш ти в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Але останні хвилини того матчу Зоря грала максимально обережно і навіть голкіпер Зорі, коли м'яч опинявся у нього у руках, він не, не соромився полежати з ним, потягнути трошки час. Тобто, я ж кажу, немає цього максималізму. І якщо тоді Е, цю ситуацію у сезоні 19-20 можна було пояснити тим, що там і Десна у разі перемоги над зарею обходила б зорю і позбавляла б луганців прямої потівки у Лігу Європи. Це ще можна зрозуміти. Так вирішили ще краще синицьця в руках, але ж тут, ну вашому третьому місцю, ну вже нічого не загрожує. Ну грайте ви, будь ласка, на перемогу. Так, швидкий м'яч, але ж все одно ну, не закінчується гра на п'ятій хвилині. А у Зарі вона якось закінчилася. Е, я, знову ж таки, я хочу бачити Зарю серед грандів нашого футболу, і, але я вважаю, що гранд нашого футболу має бути більш амбітним якимось і прагнути завжди максимум, якого можна в в якісь конкретні ситуації досягти. А у Зорі я поки цього не бачу. У неї, мені здається, якийсь дивний комплекс, комплекс оцей, е, коли ось настає момент, що можна стрибут, стрибнути вище голою в плані там, досягнення, в плані місцевого турніру в таблиці, вона якось таки, та ні, ну, нам і так нормально. Ні, треба Зорі все ж таки було якось інакше провести цей матч. А Шахтар зробив те, що й мав зробити. Шахтар скори... забив швидко, скористався повністю цією ситуацією, яка склалася для нього максимально вигідною. До Шахтаря питань жодних, і знову ж таки, я думаю, Шахтар вже чемпіон, але цікаво, що запропонує ще Дніпро-1 у воєдинку наступного туру. Але я не думаю, що глобально є ще шанси на те, що Шахтар цю перевагу втратить тепер.
1: Ну, це називається комплекс меншовартості, і я якраз думаю, що Можливо, зарібно вистачає таких якихось все-таки зірок е, рівня національної збірної для того, щоб е, все ж таки ну, якось та стрибати вище в них. Там ну, доволі молода команда. Е, знову ж таки, ми згадуємо, що там багато футболістів, які були списані з Динамо та Шахтаря. Тобто їм ну, їм, з одного боку, може, і хочеться щось доводити, з іншого боку, вони десь коли. Грають проти шахтаря чи динамо, вони розуміють, що ну, нас вигнали тому, що ми були слабші. І, можливо, десь це і грає в негативному сенсі.
0: Будемо розбиратися.
1: І тоді перейдемо до традиційного нагородження, символічного нашого гравець туру, тренер туру. І гравцем туру я хочу назвати. Кирила Ковальця. Хоча насправді мені було доволі складно, не було там якихось над-над-над яскравих перформансів, але те, наскільки Кирило Ковале... Ковалець дергував е, гру Олександрії, ну, по суті, він віддав асист, і сам він пробував в епізоді з першим голом, тобто цей автогол це теж багато в чому його заслуга, ну, дійсно, без цієї людини, я думаю, у Велесандрії все було б набагато гірше, і цілком можливо, що Ворска була б п'ятою командою, яка відправилася би до Єврокубків. Кирило Ковалець дуже сильно рятує. Е, Михайло, кого назвеш ти?
0: Е, мені у цьому турі найбільше сподобався Ібрагім Кане, людина, яка дійсно внесла великий вклад у підсумкову перемогу Ворску над Дніпром 1. Е, він, окрім того, що забив в принципі, доволі впевнено виглядав, так, був лідером, скажімо, одним з лідерів атак своєї команди, як, в принципі, до чого ми вже звикли, що важлива, важлива ця персона для полтавців. І у цьому матчі він не підвів і проявив себе з найкращого боку. Тому молодому представнику Малі іде моя символічна відзнака сьогодні. Перейдімо до тренера Андрію кого ти вважаєш найкращим у цьому турі?
1: Я думаю, що тут дві кандидатури є відверті, але Ювіча все ж таки він має склад, він має виконавців. Скрипник цього не мав і за те, що ну, реально людина з п'ятьма запасними гравцями виграє в одного з лідерів чемпіонату, зберігає тим самим шанси на потрапляння до Єврокубків, при цьому фактично вибиває Дніпро-один з чемпіонської гонки, але ну, я думаю, що дійсно Віктор Скрипник це тренер туру. На мою думку. У тебе хто, Михайло?
0: Тут мушу з тобою погодитися. У мене теж це Віктор Скрипник цього разу, окрім усього, що ти зазначив, знову ж таки, хочеться йому подякувати за те, що мотивує свою команду грати із сильними суперниками, навіть тоді, коли з турнірної точки зору це вже особливо і не потрібно. Тому Віктор Скрипник однозначно найбільш очевидний вибір у цьому турі. Будемо розбиратися.
1: І тоді поговоримо про тренера збірної України Сергія Реброва і його тренерський штаб, які обрали все ж таки заявку гравців на матчі з Німеччиною, Північною, Македонією та з Мальтою, які пройдуть в червні, які ми будемо висвітлювати у випусках. Тому обов'язково підписуйтесь, ми будемо намагатись детально кожен матч розібрати. Я думаю, навіть про кожен, принаймні, офіційний матч ми зробимо окремий випуск. І давай пройдемося з тобою, Михайло, взагалі детально по позиціях, тому що буквально декілька годин тому було опубліковано список. Позиція голкіпера. Анатолій Трубін, Георгій Бущан, Андрій Лунін. Якісь питання є по цьому
0: темі? Е, питань нема. Абсолютно цікаво, хто буде голкіпером номер один серед цих, оцих трьох кандидатів у червневих матчах збірною. Тому що Лунін і Бущан, відверто кажучи, останнім часом не грали. Тому я схиляюся все ж таки до Анатолія Трубина. До кого схилиться Ребров, ребро, побачимо. Але... В принципі, вибір голкіперів нормальний. Е, немає Дмитра Різника. Ну, немає, то й немає насправді. Він би, якби і був, він був би лише третім. А хто буде третім, він чи, чи хтось інший, то це не так насправді важливо.
1: Правий захисник е, Олександр Тимчик та Юхим Конопля в основному списку і Олександр Караваєв, який опинився у резервному списку. Як тобі не викликав Караваїв Михайло?
0: Справедливо. Я бачив його, він останнім часом абсолютно не грав, Тимчик е- витіснив його з основного складу «Динамо», і коли Караваєв вийшов на гру з чорноморцем, Тимчик там з якихось причин не міг зіграти, це було просто жахливо. Я не впізнав Олександра, був дуже слабкий, не вдавалося нічого, і, звісно, однією грою і ось такою він ніяк не міг потрапити в основну заявку, тому тут до рішення тренерського штабу питань нема.
1: Щодо лівих захисників, тут, я думаю, взагалі ні в кого не може бути питань. Миколенко, Соболь, постійний вибір тренерів збірної вже ну, пару років так точно. В резервному списку опинився Богдан Михайличенко. Логічно, що він не часто грає в Шахтарі в основі. Йовічович обирає частіше туди Матвієнка. Ну і логічно, що сам Михайличенко опинився за межами цього списку, хоча... Питання у мене є до форми Миколенко, чи, чи стала вона краще в порівнянні з Березневими матчами, чи оготався він від ковіду. Центральні захисники підзначаємо повернення з Сергія Кривцового у збірну. Валерій Бондар, Ілля Забарний та Микола Матвієнко. Е- і Олександр Сваток. Тут так само без сюрпризів? Е,
0: так, без сюрпризів. Попова немає, ну він в принципі і не заслужив особливо нічим тут бути.
1: Слава Богу! Так, і є ще в резервному списку Тарас Качараба, тобто це свідчить, що ці експерименти з Поповим, з Сиротою в збірні, ну вони закінчились, допоки вони не почнуть стабільно і добре виступати. Опорна зона, тут цікава: Тарас Степаненко, Сергій Сідорчук і е, Данило Ігнатенко. Ось збірній Данило Ігнатенко, який у Франції грає, за ним складно стежити, тому що Бордо знаходиться в Лізі 2. Але загалом, ну, Данило Ігнатенко і дещо там під ним в молодіжці є Брашко, вони виглядають, як оці два претенденти, які в майбутньому збірні замінять Степаненка та Сидорчука. Але поки що ми віримо у ветеранів, так Михайло виходить?
0: Так, десь хотілося б, враховуючи чудовий сезон у виконанні Брашка, побачити його, можливо, хоча б у списку, хоча б у заявиці у цій збірної, але я думаю, він ще туди потрапить з часом, тому тут йому немає за що перейматися.
1: Я підозрюю, що тут ще є фактор молодіжного Євро, і ці гравці, які яких викликати там у збірну суто заради виклику, ну, їх вирішили віддати у, е, у команду Ротеня. А, щодо вінгерів, тут чотири людини. Мудрик, Ярмоленко, Циганков та е, Зубков з 6 вінгерів. Ну і є Владислав Кочергін, який універсально грає по всій лінії атаки. Е, я, насправді, дуже радий за Кочергіна, тому що мені, мені здається, що ще на матч з Англією викликали Кочергіна і коли Руслан Ротан сказав Отой хлопець, який в чемпіонаті Польщі запалює, випадково викликали коноплянку. Кочергін заслужив на цей виклик і дійсно він там головна, одна з головних зірок Ракова. Ну і загалом у Ракова така красива історія щодо виходу до Ліги чемпіонів, хоча декілька років тому вони не грали навіть в еліці.
0: Продовжимо тему центральних півзахисників і перейдемо до їхньої креативної частини. І за креатив у нас відповідатимуть Георгій Судаков, Віталій Буяльський. Руслан Маліновський та Олександр Піхальонок. І також у резервному списку буде Микола Шапаренко. Ну, до жодної з цих кандидатур у мене особливих питань немає. Так, найбільш цікавий персонаж, такий, який останнім часом не завжди потрапляв у збірну, це Віталій Буяльський. Але, я думаю, за каденції Риброва Буяльський стабільно, принаймні, їздитиме у збірну е, України. Ребров доволі знаковий тренер для Буяльського. Він, власне, відкрив цього гравця. Він його помітив ще за часів роботи у київському «Динамо» і зробив з нього, в принципі, людину, яка е, до Реброва грала в оренді в Говерлі, а за Реброва почала забивала навіть у плей оф Ліги Чемпіонів у ворота «Манчестер Сіті». Я не впевнений, що от він прям гратиме, тому що, знову ж таки, не одно, неодноразово говорилося усіма, ким можна, що за схеми і за стилі, в який грає збірна України, Буяльському не особливо є місце на поле. Але, я думаю, своє місце у заявці він отримуватиме і іноді навіть з'являтиметься на полі. Шапаренко дуже б хотілося... Щоб він набрав оптимальні кондиції до Ігор збірної, але ну, він їх, коли його вже набирати? Він ось тільки повернувся, провів першу свою гру після травми, Ігор залишилося лише дві. Я сумніваюся щодо доцільності виклику Шапоренка, а, а шкода?
1: Я, якщо чесно, маю сумніви щодо того, що Бояльський закріпиться десь в команді Реброва, тому що всю свою кар'єру, і якраз це почалося з Реброва, але в Динамо навколо Бояльського Рабров вибудував якраз це своє Динамо він там був ключовим гравцем, який отримував м'яч, який знаходився в зони і так далі, так далі Тобто Бояльський став максимально гравцем навколо якого потрібно будувати купанту щоб він демонстрував свій найкращий футбол Чи може ця збірна дозволити собі будувати футбол навколо Віталія Бояльського? Я думаю, що за відсутності е, Зінченка Бояльський цілком може стати там якоюсь зіркою в цій команді і так далі, і так далі. Але коли повернеться з Зінчірко до складу, я думаю, підросте Судаков, набере форму Шапаренко, знову ж таки Піхальонок яскраво грає далі. Я думаю, що все ж таки є питання до того, чи потрібен буде Бояльський в цій команді, якщо він для того, щоб він максимально ефективно грав, йому треба створити ну, лейтні тепличні умови, в них він, безумовно, дуже яскравий футболіст, я дуже люблю його, але, на щастя, рівень збірної вже доріс до того, що Віталій Бояльський не настільки вищий за рівнем за там, інших кравців, як він в Динамо, і, можливо, навіть і максимально посередній гравець збірної. Зате отримав дебютний виклик Владислав Ванат, і разом з Романом Яромчуком та Тартемом Довбуком Ну, фанат абсолютно точно заслужив на цей виклик. У мене є питання до Романа Яремчука і його присутності, тому що людину, яку ну, фанати Брюге намагаються вигнати, здається, з бельгійської команди, куди він перейшов, він не потрапляє в склад команди дуже часто, тобто, ну, не забиває голів. Дійсно, багато є питань до Яремчука. Останній матч він провів 57 хвилин, так? але до, до цього з моменту гри з Ангелі він вийшов в основі, він зіграв е, в трьох матчах. В одному 11 хвилин, в іншому 8 хвилин і ще в одному 57 хвилин. І окремо він 4 матчі навіть не потрапив до заявки. Тому є в мене сумніви щодо того, що Роман Яремчук заслуговує на цей вигляд можливо, там це якісь фанатські передумови і так далі, але я, я б глянув мовного Данина Сікана. Мені здається, що це все ж таки якісь там нові якості, яких, там, швидкісних, яких може збірні не вистачати і так далі. І так далі. Тобто він, принаймні, він в чотирьох останніх матчах він брав участь і а зараз став взагалі основним форумом Шахтаря в останніх іграх. Цікаво, що ви, вибір користь його, але Ну, що є? Ну, я відзначаю, що Ребров його штаб навикликали нікого неочевидного, так? Тобто е- немає там умовного, я не знаю, Гуцуляка з Дніпра. Хоча чому не викликати Гуцуляка, який проводить яскравий сезон, я не знаю. Е- немає, ну, умовного навіть Климчука, якого ми відзначаємо. Я не впевнений, що він заграв би там, але тим не менш. Тобто таких людей немає. Е- побачимо, що, що принесе Ребров в цю команду, будемо з цікавістю за цим спостерігати. Ну, і на цьому моменті ми завершимо і по традиції дякуємо українським військовим, силам оборони, всім, хто захищає Україну від російської окупації, завдяки вам і тільки вам, ми можемо зараз проводити цей випуск, у нас грається футбол в країні, ви справжні герої, і закликаємо Донатити, підтримувати ЗСУ словами, морально, копійкою, гривною і так далі, робіть це, підтримуйте українських військових, тому що завдяки їм ми є. Дякую.
0: Так, дякуємо нашим Збройним Силам, не припиняємо їх підтримувати і слава Україні!
1: Героям слава!